0: Comienza el DOCAT, la Doctrina Social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el Obispo Monseñor José Ignacio Munilla. 179. ¿Dónde están los límites del mercado libre? Muchos son los que no tienen acceso al mercado y no pueden satisfacer sus necesidades más básicas. Padecen la pobreza, no pueden ofrecer ni comprar nada. Sin embargo, ha de quedar claro que el ser humano no solo tiene algo, sino que ante todo es alguien. Hablamos de hermanos y hermanas nuestros con una dignidad que jamás pueden perder es un estricto deber de justicia y de verdad impedir que queden sin satisfacer las necesidades humanas fundamentales y que perezcan los hombres oprimidos por ellas una, esta es una cita de Juan Pablo II en Centésimos Anus asimismo el, mercado, el libre mercado tiene unos límites perceptibles por el hecho de que hay múltiples bienes que no son simples mercancías y que por ello se pueden, no se pueden comprar el ser humano en sí mismo, prostitución, explotación, tráfico de seres humanos, su salud, revolución industrial y comercialización de la medicina, las partes de su cuerpo, tráfico de órganos, así como también la amistad, el perdón, las relaciones humanas, etcétera Bueno, la pregunta es, ¿dónde están los límites del libre mercado? ¿no? Entonces, bueno, lo primero decir que el acceso al libre mercado... El acceso al mercado es una manera de, también de contribuir a la justicia social en el mundo. ¿Eh? Claro, una, una forma de, de luchar contra la pobreza en el mundo es permitir el acceso al libre mercado de muchas personas que que sus productos no pueden o sea, no tienen la posibilidad de que sean, ¿eh? de que sean integrados. ¿eh? Él puede comprar eh, todo, ¿no? Pero, pero no se le permite que sus productos puedan ser objeto de venta. O sea que, que puede existir ¿eh? una injusta eh, un injusto veto al acceso al libre mercado. De, de muchos de muchos países especialmente países pobres pues porque bueno eh, porque están geo, geoestratégicamente fuera de, de determinados pactos políticos a ver ojo con eso yo no digo que no que no pueda ser legítimo el que también eh, los estados eh, pues tengan una eh, pues un discernimiento de prioridades etcétera o sea, yo con esto no estoy diciendo la doctrina social de la iglesia no dice que sea inmoral eh, pues el, el tener una política eh, en la que un, un, un gobierno distierna sobre las tasas arancelarias eh, fuera de, del sistema geográfico en el que estamos integrados. Bien, existirá ¿no? Esa, ese, ese derecho. Pero ojo con que ese eh, con que el ejercicio eh, de esas tasas arancelarias se, se derive en que. bueno, pues se esté dejando sin el acceso al mercado y se, y, y se esté con ello condenando pues a las naciones más pobres, así de claro ¿eh? naciones más pobres que por cierto ¿no? que suele ocurrir que cuando nosotros allí llevamos nuestros productos no tienen tasa arancelaria ninguna más bien es en un sentido y no en otro sentido, bueno, esta es una una, una reflexión de partida, pero bueno, el número 179 ma, va más bien por otro por otro lugar, ¿no? va por otro lado, este número lo que está remarcando es que hay, eh, hay dimensiones en la vida que no, que no, que no pueden entrar en, en esa ley del mercado de la compra y de la venta, hay dimensiones que forman parte del, del alguien, no del algo, y cuando hablamos de alguien y no de algo no de objetos, no de no objetos de consumo pues obviamente entonces no, no podemos aplicarle eh, la, los mismos criterios eh, a a, ese, a esas realidades humanas entonces aquí se ponen se ponen especialmente cuatro, cuatro eh, claves ¿no? o cuatro aspectos que no son reducibles a esa ley del mercado, el primero dice el del ser humano mismo Dice, prostitución, explotación, tráfico de seres humanos. ¿no? O sea, es terrible, pero tal cosa existe. ¿eh? Tal cosa existe que el, que el propio ser humano llega a convertirse, llega a ser utilizado como parte, o sea, como un elemento de compra -venta. Nos escandalizamos de la esclavitud de no sé qué siglos, pero, ojo, hoy en día existen también esas esclavitudes. Y recientemente ha sido, me parece que fue antes de ayer ¿no? o sea, cuando fue el día el día de la trata a ver, hay muchísimas personas muchísimas mujeres especialmente ¿no? que que son utilizadas en el comercio de la prostitución pues para llevar adelante su vida ¿no? para manipular su vida en segundo lugar, segundo tema que no puede ser objeto de la ley de mercado dice aquí que es, es la salud ¿eh? es la salud la mercantilización de, de la medicina a través de la revolución industrial puede hacer injustamente ¿no? que muchísimas eh, sectores de la población mundial queden fuera ¿no? queden fuera injustamente injustamente de, de ese derecho universal a la, a la salud ¿eh? a poder acceder a los medios de la salud ¿no? es otro tema es verdad por ejemplo que con el tema de, del, del SIDA pues eh, se, se hizo un gran esfuerzo mundial de de la extensión de los retrovirales a, a todas las partes del mundo, etcétera, ¿no? Yo creo que también eso se hizo las cosas como son porque se dijo, a ver, como no, como no se, se tenga el SIDA también en, en otros lugares, eso al final va, va a acabar llegando a nosotros, ¿no? Cosa que es verdad. O sea, no sé si se hizo por sentido de justicia social o se hizo por sentido de practicismo, porque se dice como no. Pero fijaros, ¿no? Pero yo he sido testigo en alguno de esos viajes así, misioneros a África, que a veces... Eh, la, las medicaciones de las combinaciones de retrovirales etcétera eh, contra el sida no pueden llegar a ser no recibidas por la por la carencia de una suficiente alimentación porque uno necesita una alimentación regulada para poder para poder recibir una, una medicación hay medicaciones que si tú no estás bien alimentado no las puedes recibir ¿eh? yo he sido testigo de cómo aunque se den Gratuitamente en África, ¿eh? Eh, pues este tipo de, de cócteles eh, contra contra el Sida para poderlos acoger o recibir gratuitamente se pide se exige que alguien pueda demostrar que tiene recursos para alimentarse bien recursos económicos porque el que no pueda demostrar que tiene esos recursos económicos para alimentarse bien no se le da porque 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 se dice es que no tiene o sea no no le va a hacer efecto ¿eh? Entonces fijaros qué nivel de injusticia social puede llegar a existir, ¿no? que es terrible. Bueno, tercer tercer elemento no susceptible de ser incorporado al acceso al mercado, dice aquí, las partes del cuerpo, el tráfico de órganos. Y alguno dirá, ¿esto existe? Claro, Claro que existe, existe el tráfico de órganos. Y órganos pues porque puede haber personas que estén en situaciones de miseria en las que dice pues voy a donar un riñón voy a donar tal para, eh, para para subsistir no ojo que aquí que aquí en en occidente se está haciendo otro tipo de donación de óvulos y donación de espermas ojo que también nosotros hacemos eso, eso mismo esa barbaridad ¿eh? y en general dice eh, pues el intentar que eh, las relaciones humanas las relaciones incluso de amistad el perdón, sean sean también manipuladas como un, objet, como un objeto eh, eh, o sea someter las relaciones humanas a un objeto de interés eh, de interés de, de mercado bueno es una llamada, eh, por lo tanto el punto 179 a entender, a decir, a ver, el hombre no está en venta ...el ser humano no está en venta... ...es verdad que, eh, que el libre mercado... ...es un instrumento de... de dignificación del hombre... Eh, ...puede ser un instrumento... ...equilibradamente... Eh, ...equilibradamente... ...utilizado, recurrido a él... ...pero una condición clave es esta... ...el ser humano no está en venta... Eh, ...tiene una dignidad... ...única, irrepetible... Eh, ...que tenemos... ¿no? Que, ...que entender... ...cuando estamos hablando de algo... Y cuando estamos hablando de alguien y el alguien eh, supera, ¿no? está en otra dimensión distinta a la del libre mercado.